0: Das lief fluffig durch, Männer. Muss jemand pipi?
1: Gut. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer. Wir heißen euch und uns auch heute wieder herzlich willkommen in unserem Wartezimmer.
0: Genau, und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid bei uns im Dental Talk, den Wartezimmergesprächen mit Olaf und Björn. Und mein Name ist Björn Kersten, Director Marketing bei NT Dental in Karlsruhe. Und ich bin Olaf Techtmeier, im normalen Leben Inhaber
1: und Geschäftsführer von Pfadfinder Kommunikation, einer auf den Dentalbereich spezialisierten PR- und Marketingagentur aus dem wunderschönen, Hamburg. An der noch schöneren Elbe. Oh,
0: meine Güte, wie schön, <lacht> wie schön muss es da oben sein? Ja, wir haben auch eine Alster, auch eine Alster. Ja. Also, die meisten von euch werden ja schon letzte Woche dabei gewesen sein, als wir unseren heutigen Gast bereits im ersten Teil begrüßen und ausquetschen durften. Genau. Oder vor um wen handelt es sich? Es handelt sich, und ich wiederhole mich hier ebenfalls gerne, um den Gottvater <lacht> des
1: Beziehungsmanagements, den Unternehmer und Berater Markus Grützeck. Und der hat mit uns über sein Lieblings- und Kompetenzthema gesprochen, CRM oder auf gut Deutsch Customer Relationship Management. Und mhm. ja, da haben wir schon in der letzten Folge ausführlich mit ihm diskutiert
0: und uns unterhalten. Ganz genau. Und wir haben dabei unter anderem die Entwicklung des CRM betrachtet, uns damit beschäftigt, wie sich das CRM auf die Zusammenarbeit von Marketing und Vertrieb auswirkt und die wichtigsten Schritte bei der Implementierung eines CRMs betrachtet. Da haben aber, wir schon viel gemacht. Genau. Aber Olaf, die Story... Die ist noch lange nicht auserzählt und noch lange nicht ausdiskutiert. Und deshalb herzlich willkommen zurück bei uns im Wartezimmer, Markus. Ja, hallo
2: ihr beiden. Vielen Dank für die warme Worte. Es also ist schön, wieder bei okay. euch zu
1: sein. Ja, schön, dass du wieder hier bist. Äh, Markus, lass uns gleich einsteigen. Ähm, in den letzten Jahren haben sich ja äh, zahlreiche Megatrends entwickelt. Also das geht sowas wie Big Data, die mit einhergehen, künstliche Intelligenz, also KI, die immer wichtiger wird, immer mehr eingesetzt wird. Dazu die Cloud, das Thema Mobile. Also inwieweit haben diese
2: Themen für dich einen Einfluss auf die Entwicklung von CEM gehabt? Ja, also, also das ist alles super und bestimmt total hilfreich. Mhm. Aber wenn die zugrunde liegenden Daten veraltet oder unvollständig sind, ja, dann liefert die KI oder auch Big Data Handlungsempfehlungen, die in eine völlig falsche Richtung laufen. Und ich glaube von daher... Aber letztes Mal ja schon gesagt, die Daten müssen einfach aktuell... Genau, genau. Also, ich, von daher ja. müssen die meisten Unternehmen erstmal die Grundlagen quasi für solche Technologien schaffen. Denn die Wahrheit ist doch, dass in den meisten Unternehmen die Datenqualität einfach mies ist und wir nach wie vor Applikations- und Abteilungssilos haben. Mhm. Ja, die wir wenigsten haben ja irgendwie ein Data Warehouse, wo man schon Daten sinnvoll aggregiert zusammen hat, auf die dann KI oder Big Data
0: zugreifen kann. Ne? Absolut, absolut. Sag mal, was mich wirklich interessieren würde, äh, mich interessieren in die anderen Sachen auch. <lacht> Danke, dass du das sagst. Ich dachte schon, <lacht> <lacht> Vielleicht schneide ich auch diesen Anfang der Frage raus. Also grundsätzlich arbeiten wir ja alle weltweit, global, relativ intensiv mit E-Mails. Wie siehst du das? Welchen Stellenwert hat E-Mail-Marketing... Heute im Kundenbeziehungsmanagement, im CRM?
2: Also, ich finde persönlicher E-Mails toll, wenn die für mich relevant sind. Mhm. Das heißt, der E-Mail-Kanal hängt immer ab von der Zielgruppe. Und laut dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb brauche ich in der Akquise, also gerade für die Kanäle jetzt Fax, E-Mail und so weiter, die Einwilligung der Betroffenen. Ja. ja. Und als Werbetreibender bin ich da an der Nachweispflicht. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Newsletter an 10.000 Interessenten per Mail verschicke und nur fünf würden sich beschweren, da hätte ich fünf verschiedene Verfahren am Hals. Mhm. Also stellt sich immer die Frage, wie ich rechtskonform diese Werbeeinwilligung erhalten kann, damit ich so tolle Sachen wie E-Mail-Marketing quasi nutzen kann. Und ich habe das gerade bei einem Kunden erlebt, der auf sein Fax-Angebot quasi so eine Einverständniserklärung für den E-Mail-Newsletter hatte. Die Leute konnten da quasi ihre E-Mail-Adresse angeben, unterschreiben. Die haben das auch brav gemacht. Und als man jetzt wirklich für E-Mail-Marketing die E-Mail-Adresse nutzen wollte, hat der Datenschutzbeauftragte die mangelhafte Widerrufsbelehrung bemängelt, ja, und damit die ganzen eingesammelten 6000 E-Mail-Adressen für ungültig erklärt. Ja Ach, im Ernst? Wow. So. Okay.
0: Ist der noch beim Unternehmen, der Datenschutzbeauftragte? <lacht>
2: ja, also, die fangen jetzt quasi Bremse gerade wieder von vorne an. Ja? Das heißt, das ist so ein Thema, <lacht> da muss man wirklich ähm, sehr, sehr auf werksam arbeiten, sehr gründlich arbeiten, damit das auch funktioniert. Ja. Äh, aber natürlich ein, ein wichtiger äh, Aspekt. Das Zweite ist, man muss mit den E-Mail-Adressen, die man einsammelt, halt auch wirklich was machen. Also ja, es gibt genau. völlig unterschiedliche Gerichtsurteile, wie lange so eine Einwilligung äh, gültig ist. Das reicht von äh, sechs Monaten bis zehn Jahre. Ja? Also von daher E-Mail-Adressenverteiler aufbauen, klar, aber auch wirklich dann aktiv nutzen. Mhm. Okay, wow. Also da hake ich gleich noch mal ein. Ich habe übrigens heute auch irgendwo noch
1: gelesen, dass das Newsletter, dass die Newsletter der Riesen, kein Comeback haben, aber bestätigt wurden in ihrer Wirksamkeit. Aber wenn ich das jetzt so höre, dann stellt sich mir sowieso gleich eine drängende Frage auf: Sind denn Newsletter oder E-Mail-Newsletter aus deiner Sicht überhaupt noch zeitgemäß?
2: Also ich, ich schreibe ja selbst äh, drei Newsletter, ne? die die werden an unsere Kundengruppen, Segmente verschicken. Ähm es ist redaktionell mhm. einfach extrem schwierig für eine breite Zielgruppe, ja, die an verschiedenen Stellen der Customer Journey stehen, äh, sinnvoll, Inhalte im Newsletter mhm, bereitzustellen. Ja. Wenn man sich dagegen einfach mal vorstellt, dass man einen automatisierten E-Mail-Funnel, also eine aktionsgetriebene äh, Kette von E-Mails, die aufeinander folgen, ähm, nutzt, dann habe ich da einen ganz anderen Einstiegspunkt, ja, weil ich genau weiß, okay, äh, Björn hat sich jetzt dieses E-Book runtergeladen und der braucht jetzt diese genau diese folgenden informationen damit er nachher in mein webinar geht wo ich ihm da mein produkt vorstellen kann und hinterher bekommt er dann eine e-mail mit einem äh, probeangebot ja das ist natürlich viel einfacher und hat eine viel höhere conversion als wenn ich jetzt die, die 23. Ausgabe äh, des,
0: des Dental Newsletters bekommen, okay, ja Wobei das Thema beim Funnel Management, die einzelnen Stufen zu durchdenken, das ist eigentlich die Kerneraufgabe da drin. Also mhm. wenn ich an den typischen Punkten einsteige, um das E-Book downzulohnen, ist ja alles okay. Aber was ist, wenn ich an einem völlig untypischen Punkt einsteige? Das heißt, du musst das ja alles vorher durchdenken. Ja. Also wir sprechen hier vom Funnel Management, also vom sogenannten automatisierten E-Mail-Strecken. Und die vorher durchdacht werden müssen. Kannst ja. du uns und unseren Hörern noch ein, zwei Gedanken dazu teilen? Weil das Thema ist ja. komplex und groß.
2: Ja, also ich, ähm, bei, die, bei dieser Konzeption der E-Mail-Funnel machen viele die die gleichen Fehler wie beim Verkaufsprozess auch. Ja, mhm. ich, ich schicke den quasi ähm, die E-Mail 1 mit dem Nutzenargument, dann schicke ich ihm die ja, E-Mail 2 ja. mit dem nächsten Nutzenargument nach fünf Tagen und dann äh, schicke ich ihm eine E-Mail 3 hier mein mein Superangebot, Angebot zehn äh, Prozent. Ähm, und wenn er dann noch nicht kauft, dann kriegt er zehn Tage später nochmal mit 50 Prozent und nach 100 Tagen nochmal dann äh, für zehn ne? Prozent. Ich übertreibe jetzt. Mhm. Also mhm. Ähm, wir rechnen aber nicht damit, dass Leute zum Beispiel die E-Mail gar nicht öffnen. Ja, Da müsste ich ihm ja eine ganz andere E-Mail genau. schicken. Ja, 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 oder absolut. dass ja. die sagen, ey, ich klicke hier einen Link an zu einem ganz anderen Thema und auf einmal... Ist das Interesse des Empfängers eigentlich in eine ganz andere Richtung und er bräuchte eigentlich einen ganz anderen äh, nächsten Kommunikationsschritt? Und da verschenken eben ganz viele Leute ganz viel Potenzial. Weil ich sage, vielleicht, ja, das der Kunde ich. ist natürlich Zielgruppe, ja, aber der ist vielleicht in dem Augenblick noch gar nicht kaufbereit, den muss ich noch weiterentwickeln, mhm. ja, oder ich muss ihn anders ansprechen.
1: Ja, das ist spannend, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Ähm, ich würde auch gerne mal zum Thema Social Media kommen. Ähm, findest du dich auch, dass letztlich auch dieser Bereich mit seinen mit denen heute ja wirklich unglaublich vielfältige Optionen, die da vorhanden sind und auch die ganzen verschiedenen Kanäle, die uns zur Verfügung stehen, mhm. ja auch extrem viel spannende Möglichkeiten bieten, um einen direkten Dialog
2: mit den Zielgruppen aufzubauen? Also klar macht das Sinn. Man muss einfach schauen, ähm, abhängig von der Zielgruppe, äh, welches soziale Netzwerk die Leute überhaupt unterwegs sind. Ja, und dann brauche ich eine klare Community-Strategie. Mhm, klar. mhm, klar. Also auch jemand, der das Ding betreut, um aktiv in den äh, Dialog zu treten. Das ist wieder äh, dieser ganzheitliche Ansatz, wo ich sage, im also, mal ganz blöd, ich habe irgendwie eine Beschwerde, dann rufe ich im Unternehmen an, ich komme aber telefonisch nicht durch. Dann schreibe ich eine E-Mail und meine mhm. Erwartung ist, dass die E-Mail innerhalb vier Stunden irgendwie beantwortet wird. Das funktioniert aber auch mhm. nicht. Und dann gehe ich irgendwie ins soziale Netzwerk und heule mich da aus und sage, das Unternehmen ist schon total doof. Ja? Mhm. Und der Social-Media-Manager, der sieht dann in seinem Social-Media-Monitoring, oh, da gibt es einen Post, wo wir irgendwie negativ vorkommen Ja. und spricht den dann an. Aber wir, wir müssen dieses ganze Bild im Auge halten,
0: weil wir halt nicht isoliert nur auf einen, einen Kanal schauen dürfen, ja? mhm. wo du gerade integriertes Marketing sagst und Olaf das fast Social Media aufgemacht hat. Also <lacht> vielen Unternehmen fällt es ja zunehmend schwer, die unterschiedlichsten Plattformen, die es ja fast jährlich neue gibt, und Kanäle im Sinne eines integrierten 360 Grad Marketings automatisiert zu managen. Ja,
1: das ist ja auch komplex. Ja, was auch
0: absolut, was auch kein Wunder ist. Es wird alles immer komplexer. Nichtsdestotrotz muss man ja auch hier irgendwie eine passende Strategie finden, was was ist hierfür erforderlich und was sind so die zentralen Erfolgskriterien? Ja, ich glaube, also die, die Kunst ist das, diese ganzen Eingangskanäle zu
2: orchestrieren, ne, sagt man so schön. Also mhm. ähm, technisch gibt es da Multi-Channel-ACDs, die quasi diese Eingangskanäle quasi gleich machen und dann verteilen. Was Aber sind ACDs? Multichannel acds Also da geht Telefon rein, da geht E-Mail rein, da geht Chat rein, da geht äh, Social Media gegebenenfalls rein. Und dann wird das quasi verteilt in die entsprechenden Bereiche. Mhm. Ich sag mal, im, im Presales, da kann man natürlich viel automatisieren, was wir ja gerade vorhin mit E-Mail-Marketing angesprochen haben, mit dem Funnel-Marketing. Aber ich glaube, dass nach wie vor im B2B-Vertrieb immer noch auch stark äh, die, die persönliche Beziehung und das Vertrauen äh, einen hohen Stellenwert hat, warum jemand kauft oder nicht kauft. Ja? Und CRM Absolut kann da natürlich helfen, ja. eine Systematik der Betreuung zu schaffen. Ja. Wichtig ist ja zu schauen, was sind im Vertrieb eigentlich immer wieder gleiche Vorgänge und was frisst meine Zeit und blockiert meine Ressourcen. Also ein ganz praktisches Beispiel, wenn Leute mit mir einen Termin vereinbaren wollen, ja, dann höre ich oft, ja Herr Kruzek, schlagen Sie uns doch mal drei äh, alternative Termine vor. Ja, Wir besprechen das intern und dann melden wir uns bei Ihnen. Ja, also trage ich mir diese drei Termine in meinen Kalender ein und hoffe, dass der Kunde sich möglichst bald rührt, weil der von den drei Terminen nur einer wirklich stattfinden wird. Ähm, passiert aber nicht, sind ne? Ja, genau, die Blatt. sind einfach blockiert. Aber das kann ich eigentlich super mit einem Online-Kalender optimieren. Und ähm, heute ist es so, dass wenn einer einen Termin will, ich einfach nur ein Knöpfchen drücke, dann startet die E-Mail-Fanel. Der bekommt eine E-Mail mit dem Angebot, hier dem Link, äh, mache einen Termin online in den Kalender beim Kurzeck rein. Und wenn der nicht bucht innerhalb von fünf Tagen, ja, dann bekommt er eine zweite E-Mail. Und ich erinnere, dass ich nochmal neue Termine für ihn freigestellt habe. Und wenn er dann wirklich bucht, dann läuft meine Terminvorbereitungskampagne an. Das heißt, bevor der Termin stattfindet, bekommt der Kunde eine E-Mail mit den wichtigen Informationen zum Unternehmen, zum Produkt. Und ich frage ihn einfach, pass mal auf, gib mir doch mal auf die fünf Fragen eine Antwort, damit ich mich optimal auf das Gespräch vorbereiten kann und so wenig wie möglich von deiner und meiner Zeit verschwende. Weil ich möchte natürlich nicht in so einem Gespräch immer bei Adam und Eva anfangen. Also das nervt ja mich als Vertriebler schon. Ja, da kann er sich selbst über das YouTube-Video informieren. Und da glaube ich, müssen wir einfach schauen, wo gibt es quasi in unserer alltäglichen Arbeitszeit so Dinge, die unglaublich Zeit und Ressourcen fressen, die man aber auch aus Kundensicht sehr stark vereinfachen kann über so äh, Digitalisierungsthemen. Mhm. Wow, also das
1: ist ja wie gesagt, wir stellen es ja immer wieder fest, ein super komplexes Thema und was auch klar ist, glaube ich, das Rad wird hier keiner mehr zurückdrehen. Also wir sind einfach in dieser mhm. komplexen Welt, müssen wir das ja zurechtfinden und dort die entsprechenden Rädchen drehen, damit das funktioniert. Wenn du jetzt mal nicht in die berühmte Kristallkugel guckst, sondern du setzt dich in unserem kuscheligen Wartezimmer für unser, für unser Dental Talk mal in die Ecke und versuchst einfach in die Zukunft zu gucken. Ja. Was siehst du da? Also was wird passieren? Welche Trends im CRM werden in den nächsten Jahren für dich, also aus heutiger Sicht, noch weiter an Bedeutung gewinnen? Also wohin geht die Reise? Du, ich meine, du bist ja so tief drin, du wirst ja mit Sicherheit ein paar Aussagen schon ja. haben oder Gedankenansätze.
2: Also ich glaube, dass man immer, immer mehr dieses Thema Automatisierung treiben wird, was wir gerade an dem Beispiel von der Terminvereinbarung ja hatten, ähm, dass es immer eine stärkere Integration von Tools geben wird. Also wir haben ja heute nach wie vor viele Applikationsinseln, dass ich so ein Newsletter-Tool habe. Lead-Marketing-Tool, CRM und ERP, das wird immer mehr verschmelzen oder über Schnittstellen einfach miteinander vertratet werden, damit die Daten da einfach fließen und wir auch so Sachen wie Big Data und KI nutzen können, ja. Dann wird, glaube ich, sich immer mehr auch das Internet als, als erste Anlaufstelle überhaupt mal, um sich zu informieren, durchsetzen. Also, das sind ja heute schon, ähm, wenn man hört, dass sich über 90 Prozent der B2B-Einkäufer online informieren, ja, über 70 Prozent schauen sich YouTube-Videos an im Vorfeld und YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine. Also, da wird, merkt man ja klar Trends, äh, wo, wo Leute sich eigentlich in Zukunft informieren werden, das Bewegtbild mehr Bedeutung gewinnt und durch Corona haben wir halt hier einen riesen Schub. Also, wir sehen es ja auch, das Thema Web-Meetings, ja, ähm, Web -Meetings, ja? Online-Präsentation war ja vor einem Jahr total exotisch. Leute haben gesagt, hey, ich soll mir irgendwas runterladen, so ein Client und damit ich irgendwie da was sehen kann, ist ja total komisch. Äh, nee, ist heute selbstverständlich, machen wir und das hat natürlich auch Konsequenzen, wie wir präsentieren. Ja? Äh, bei einer Online-Präsentation zum Beispiel ist ja meine, meine Folie ganz groß, ich ganz klein. Wenn ich bei meinen Kunden vor Ort präsentiere, bin mhm. ich ganz groß, der Blick geht quasi in meine Richtung und ich habe irgendwie einen kleinen Laptop, Präsentationsmöglichkeit ist ganz klein, ne? ist ganz anders. Also da wird sich, glaube ich, ganz viel äh, verändern und auch das Thema Reisetätigkeit, das wird, glaube ich,
0: ganz stark zurückgehen. Mhm. Absolut. Was ich toll finde, dass wir in unserem Gespräch so deutlich aufteilen zwischen CRM als Tool und CRM als dem tatsächlichen Managen. Ja. Jetzt kommt fast eine HR-Frage. Es <lacht> braucht doch streng genommen immer einen oder eine der, die das ganze System, wenn man es also richtig machen will, federführend bedient, das ganze Thema managed treibt. Mhm. Was wir also brauchen ist so ein passendes Bindeglied zwischen Kunde und Unternehmen und System. Was also… Und das ist so eine HR-Frage. Ja. Was also muss das für ein Mensch sein? Welche Skills braucht er? Ja,
2: ja. Es gibt in der Tat wirklich eine Jobbezeichnung CRM-Manager, uh -huh. der nichts anderes macht, als quasi die, dieses Ding irgendwie zu steuern und zu optimieren ähm, und sich quasi. Also mal so: Der ist Anwalt des Kunden im Unternehmen. Oh, ja, schön. Der vertritt schön. quasi die Interessen des Kunden gegenüber den ganzen. Fachabteilung. Mhm. Und ähm, wir haben natürlich mit Marketing, Vertrieb und Service so diese klassischen äh, kundennahen Abteilungen, die ja auch verschiedene Interessen verfolgen und verschiedene Ziele folgen. Ja Und die müssen alle idealerweise mit einer crm lösung arbeiten. Also vielleicht verschiedene Funktionen nutzen, aber die wollen natürlich schon gemeinsam die gleiche Sicht haben. Und da braucht es eigentlich so ein übergreifendes Projektteam, wo die Kompetenzen aus jedem dieser Arbeitsbereiche gut vertreten sind. Und ähm, die müssen sich quasi tief in die Augen schauen und immer wieder miteinander abstimmen und schauen, was funktioniert gut, wo hakt es, wo müssen wir nachsteuern, wo kriegen wir quasi Kundenfeedback, dass irgendwas anders sein muss. Und dann auch quasi die Entscheidungskompetenz haben, Sachen anzupassen wirklich ja und Optimierung vorzunehmen. Also CM ist ja nicht so in Stein gemeißelt. Wenn ich es jetzt mit einem ERP-System, mit so einem Buchhaltungssystem vergleiche, da wird einmal das Rechnungsformular erstellt und dann kommt Corona und der Mehrwertsteuersatz ändert sich. Und das ist ja da schon die Mega-Innovation, die in zehn Jahren da irgendwie passiert. Da kommt ja sonst nichts anderes rein. Ja, und bei CM ist es ja immer wieder unterschiedlich. Neue Attribute, andere Abläufe, neue Kanäle, neue Konzepte, neue Events. Ja, da tut sich ja immer was.
0: Markus, mal sehen, ob du dich freust. <lacht> Gut, was hast du wir sind, diesmal schaue ich mal auf die Uhr. Wir gehen so in Richtung Finale. Und ich habe mir etwas ausgedacht okay. für dieses Finale. Und äh, ich frage mich, ob du dich freust, weil du bist der Erste, der mit uns diese Form des Finales feiern <lacht> darf. Oh yeah. Ich habe mir, hab mir ein Frageformat ausgedacht. Und ich will jetzt mit dir schauen, okay. ob das funktioniert. Extra für unseren und, Podcast. Äh, Alles klar. Extra für unseren Podcast. Wahnsinn. Also, ähm, das ist quasi eine Schnellfragerunde, eine Hot-Button-Runde. Okay. Und du hast immer nur ein oder maximal zwei Sätze, zur Antwort. Oh. Also Olaf, die erste Frage das ist Wow, schwierig. wow komme ich komme gerade vor Jörg, Pilava war dick. Okay,
1: anyway. Fangen wir an. Frage 1. Markus, welche Funktionen sind in einem CRM-System besonders hilfreich für den Vertrieb und welche sind hilfreich für das Marketing?
2: Also bei Vertrieb würde ich sagen, Aktivitätenmanagement, also um wen muss ich mich kümmern? Und Marketing sicherlich das Kampagnenmanagement, Kampagnensteuerung. Toll.
1: Schnellfragerunde funktioniert Klappt. super. Alles klar. Weiter, zweite, weiter, weiter. Zweite Frage. Was muss ein CRM leisten können, damit ich einen Überblick
2: über die unternehmenseigene Leistungen halte. Also ein CRM-System sollte diese kontaktbezogenen Prozesse abbilden können, um eben auf jeder Akquiseebene und auch im Service die Wandlungsquoten tracken zu können, weil dort kann ich wirklich steuern. Mhm.
0: Markus, was sind für dich die wichtigsten KPI, um ein CRM fein feingetunt zu halten? Das sind eigentlich diese Wandlungsquote auf, auf jeder Ebene. Das ist so das, worauf ich mich orientiere,
2: was ich eigentlich optimieren möchte. Ja. Mhm. Nächste Frage. Was sind die wichtigsten KPIs, die man dann
1: immer und regelmäßig im Blick haben sollte? Gute Frage, Olaf. <lacht> Danke.
2: Das ist natürlich schon vielfältiger, weil Marketing macht ja viele verschiedene Sachen. Ne? Also wenn ich jetzt an, an E-Mails denke, dann ist natürlich so Sachen wie, wie viele Opt-ins sind generiert werden, wie ist die Öffnungsquote, wie ist das Klickverhalten. Wenn man an Webseiten denkt, dann würde man ja an Verweildauer, an die Anzahl der äh, Seitenaufrufe denken und an Conversions. Also ich glaube, da ist es echt vielfältig.
0: Mhm. Nochmal Stichwort dieser Manager, der das alles in der Hand hält. Wie kann aus deiner Sicht sichergestellt mhm. werden, dass die gewonnenen und dokumentierten Leads richtig verfolgt werden? Also eigentlich brauchst du da so, eine, so ein SLA, so ein Service Level Agreement,
2: wo man äh, festlegt schriftlich zwischen Marketing und Vertrieb, was ist eigentlich so ein Sales Qualified Lead? Welche Voraussetzungen sind dafür notwendig? Und auch der Vertrieb quasi das Commitment eingehen muss. In welcher Zeit kontaktiert er den Lead eigentlich? Wie geht das Feedback zurück an den Marketing? Stopp! Lead verdoppelt! Das können wir nicht gelten lassen. Also, SLA, ein Punkt, die Durchgängigkeit der Prozesse, damit die vom Marketing-Vertrieb rübergehen und es wäre auch sinnvoll, gemeinsame Dashboards zu ah, haben. Ah ja, genau. Ja, das, ja, dass man wirklich sieht, okay, die vom Marketing liefern wirklich tolle Sachen und die auch sehen, hey, die machen auch wirklich Umsätze daraus. Super.
1: Mhm. Markus, das hast du toll gemacht. Also ich finde es sowieso Bravo! Bravo.
2: Ein Applaus! Ich, ich Danke.
1: Bin, äh, Was habe ich denn gewonnen? <lacht> weil wir stehen jetzt ja so relativ am Ende und ich bin einfach ganz begeistert, wie viel Insights du uns zu diesem wirklich spannenden Thema gegeben hast. Wir freuen uns eigentlich immer, wir versuchen das, wir schaffen es natürlich nicht immer, wir freuen uns aber immer, wenn unsere Hörer auch ein paar konkrete Sachen, Learnings mitnehmen können. Hast du vielleicht zum Schluss noch mal so eine Top-Ten-Liste, die du uns geben kannst, äh, die wir dann später, Björn ist aber der Fachmann für, in die Show Notes legen
2: können? Das wäre super. Dürfen das auch elf sein? <lacht> elf sind besser als zehn. <lacht> <lacht> aber ja, ich sag mal, ich sag mal ja. so, ja. Ne? Okay, okay. Ja. Die mhm. nee, mache ich gerne. Also ich kann noch kurz ein paar Schlagpunkte nennen. Ähm, ja, cool. Eins wäre Strategie, Umdenken im Kopf. Zweitens, es kann nur einen zentralen Datenpool geben. Drittens, Vertriebsprozesse klar definieren. Viertens, die Akzeptanz der Mitarbeiter sicherstellen. Fünftens, das Thema Datenqualität gewährleisten. Sechstens, das Thema Zeit für das Projektmanagement. Okay. Siebtens, dabei die Bodenhaftung bewahren. Achtens, das Thema Performance und Sicherheit. Mhm. Neuntens, die Einführungsstrategie, Bombenwurf oder U-Boot. Ja. Ähm, cool. Zehntens, äh, geeigneten Einführungspartner wählen und dann ähm, elftens das cm projekt wirklich effizient steuern. Wow, super. Aber da gebe ich euch was für die Show Shownotes, wo das nochmal irgendwie ausführlicher dargestellt wird. Perfekt, das ist super. super.
1: Und ich muss mich an dieser Stelle einmal kurz entschuldigen bei dir oder mit Björn zusammen, weil was wir nach der ersten Sendung festgestellt haben, wir haben überhaupt keine Kontaktdaten von dir eigentlich mal bekannt gegeben am Ende des ersten Teils. Weil ich kann mir ja vorstellen, dass ich mal vielleicht der eine oder andere auch direkt mit dir in Verbindung setzen möchte zu diesem Thema. Gibt es da eine Möglichkeit?
2: Ja, einfach www.grutzek.de oder die-erfolgslotsen.de Da kommt man direkt auf die Website von uns. Oder und dann die fragen einfach uns, weil wir wissen ja, wo wir dich finden. Ja, oder so. Und
0: in den Show Shownotes ist es sowieso hinterlegt. Ja, Aber schön großartig. wichtig, dass du es hier nochmal so gesagt hast, weil dafür sind wir ja auch da. Dafür sind wir da. Markus, ich bin bedanke mich so unglaublich bei dir, weil du hast so unfassbar gut mitgemacht <lacht> und du hast jeden Spaß mitgemacht. Auch die Schnellfragerunde und es war unglaublich contentstark. Was, Olaf? Ich bin unglaublich beeindruckt, ja. also wie tief du in diesem Thema drin steckst, weil also ich
1: kann da nur mit den Ohren schlackern. Da sind so viele Ansätze drin, aus denen, glaube ich, jeder von unseren Hörern absolut Absolut, absolut. Ja. Jeder, der im Marketing oder Vertrieb arbeitet, hat diese Ansatzpunkte und kennt diese Probleme. Also ich glaube, da hast du, wir hatten einen tollen Gesprächspartner die genau. letzten beiden Wochen.
0: Also vielen, vielen Dank. Ja, danke. Und Björn, was müssen wir denn immer noch sagen? Wir müssen sagen, wir wollen, dass ihr uns teilt, dass ihr uns shared, dass ihr kommentiert. Ganz wichtig. Und wir, wir wollen, dass ihr uns auf allen Social-Media-Plattformen aufsucht und uns gut findet. <lacht> genau, weil, <lacht> weil uns macht das so viel Spaß und wir freuen uns immer über viel Feedback und das wird immer mehr genau.
1: und wir haben immer mehr Leute, die uns folgen und das finden wir klasse. Also wir sagen vielen, vielen Dank an dieser Stelle an unseren Gast Markus Kurzeck, der ein ganz ganz, ganz toll. Genau, macht Vielen Dank, ja. Und verabschieden uns heute mit einem ganz herzlichen Gruß aus Hamburg.
0: Aus Schopfheim. Und Markus, du verabschiedest dich aus dem ja. märchenhaften Hanau. Okay, wunderbar. <lacht> also, in diesem Sinne, alles Liebe, ihr Güten. Bis, Bis bald. bald.
2: Ciao. Ciao. Ciao.